0: C'est moi, grande lectrice. Ça faisait longtemps, et vraiment, je vous jure, ça fait vraiment longtemps, que vous pouvez aller regarder sur le blog si vous ne me croyez pas, mais ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas parlé de romance. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de romance, mais pas de n'importe lesquelles, puisque je vais vous parler de deux romances chrétiennes. Normalement, vous savez bien que c'est trois, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne vous en présente pas trois et uniquement deux aujourd'hui. Évidemment, vous me connaissez donc on reste dans le thème de la diversité avec euh, cette série et cet épisode d'aujourd'hui et on commence avec un livre écrit en français donc je suis hyper ravie de vous présenter enfin un livre en français <rire> et qui est un roman écrit par l'autrice euh, Franca Henriette Coré. donc je vous donne le résumé tel quel, tel qu'on me l'a donné en fait la vie est très tôt marquée par une tragédie et la culpabilité qui en découle leur comportement n'est pas toujours en adéquation avec leur foi. Frais d'une nuit d'ivresse, l'enfant est là, Zoé l'institutrice au tempérament impulsif et Johan, chirurgien, sont contraints de cohabiter. Par où commencer Je vais pas vous mentir, le résumé m'a clairement mis l'eau à la bouche et j'avais envie de voir ce que cette relation inattendue et tumultueuse allait donner et euh, j'ai très vite déchanté. Pourquoi Parce que déjà, ce livre commence pas donc c'est-à-dire au milieu de l'action. Il commence pas au moment où le bébé est là, voire même euh, à la nuit de sa conception. L'histoire, elle commence bien avant. Mais quand je vous dis qu'elle commence bien avant, c'est vraiment... <rire> ce, ce, ce livre, je pense qu'il aurait pu être séparé en deux ou trois tomes. Hein. Alors, des courts tomes, mais en, en quand même deux ou trois tomes, parce qu'il y a vraiment des parties et des morceaux de vie qui sont assez différents. D'ailleurs, c'est un long livre, je crois qu'il fait euh, 700 pages ou quelque chose comme ça, et c'est pas forcément écrit très très gros. Et ça commence avec Zoé, notre institutrice qui va vivre des, des événements qui sont terribles mais qui euh, vont l'amener à faire la rencontre de Yuan qui est le chirurgien qui lui aussi a vécu des événements terribles. On peut se dire que ça, ça les a rapprochés. Lui, il a eu un accident qui lui a fait perdre la vue et il se déplace désormais en fauteuil roulant et il a perdu l'usage de sa main sauf que manque de bol, il est chirurgien, et en plus il est chirurgien spécialisé dans la main donc c'est vraiment une chirurgie très 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 fine et très très précise donc sans sa main ben, il, il a plus de métier et c'est dommage parce qu'il a fait des années et des années d'études et des années et des années de pratiques pour parvenir au statut qu'il avait et là il a perdu sa main donc il y a des tas de gens que, qui ont besoin de son aide et qu'il ne peut plus aider et même lui au niveau de son moral et tout c'était quelqu'un qui était devenu un peu on va dire arrogant quoi parce que Déjà les médecins, euh, bon, vous savez bien que ce n'est pas les personnes généralement les plus, euh, les plus modestes, mais en plus lui était vraiment très spécialisé, et là il peut plus pratiquer son métier, donc il a l'impression d'avoir un peu tout perdu, non seulement ça, mais en plus il a perdu sa femme aussi dans l'accident. Bref, le livre commence avant la rencontre de ces deux personnes-là, mais c'est extrêmement long. Et je veux dire, vraiment, je comprends pas par quel mystère ce livre a pu être aussi long. Ok, c'est pages, mais... Je veux dire, je tournais les pages, je tournais les pages, j'avançais pas dans ma lecture, je comprends, je comprends pas. C'est pour ça qu'en fait, je l'ai déposé à un moment pour, bah, pour pouvoir lire d'autres livres et y revenir plus tard. Finalement, les choses ont fini par avancer entre les deux amoureux et on a fait un bond de 4 ans dans le temps. Et quand je vous le dis, je suis extrêmement déçue, je vous jure, je vous jure que je n'y ai pas cru. Mais le chirurgien et l'institutrice sont désormais mariés et ils ont des problèmes de couple. C'est-à-dire que toute la partie que je voulais voir, c'est-à-dire euh, ben, le bébé tout ça, on a un peu passé sous silence, donc j'étais un peu dégoûtée, mais j'en reviens dessus après. Je pense que vous l'avez compris en fait, mais mon avis sur le livre est un peu fortement mitigé. Alors c'est vrai que la diversité est présente, le personnage principal masculin, il est métissé indien et européen, il est aveugle et en fauteuil roulant, et c'est très rare en fait, c'est très rare d'avoir ce type de personnage dans les romans. Je vous spoil un peu, mais ça va pas durer. Mis à part ça, il y a l'ellipse monumentale, l'ellipse de fou qu'on se tape dans le livre. Ben, il y a, dans le fond, pas une qualité d'écriture la plus remarquable que j'ai pu voir, surtout au niveau des dialogues. Et ça c'est surtout au début, et je pense que ça s'améliore vers la fin, parce que bon, vous voyez, plus on écrit, plus on s'améliore, et le livre est quand même long. Mais les dialogues, euh, franchement au niveau des dialogues, j'ai trouvé ça un peu empoulé. Et bah, j'ai bien aimé l'alchimie entre les deux et leur chamaillerie, et surtout le fait qu'ils avaient de vrais, de vrais problèmes de couple là. Parce que dans, dans certaines romances, là, comme After, où ils se créent des problèmes là où il n'y en a pas, non non, là il y avait de vrais vrais problèmes de couple, et c'est ça que j'ai apprécié dans le livre, donc si jamais vous voulez euh, faire un tour et le lire, je, je vous le conseille uniquement pour ça, parce qu'on a une vraie trame, et c'est quelque chose qui, qui peut vraiment être ancré dans le réel, et que certains couples peuvent rencontrer. Autre chose, parce que quand même c'est une romance chrétienne donc euh, il faut en parler, euh, la présence de Dieu qui n'est absolument pas euh, personnifiée était justement dosée, je trouve. Quand je dis que c'était pas personnifié c'est que des fois les gens font parler Dieu, mais là c'était pas le cas, et c'était bien parce que, euh, je sais pas comment expliquer, mais quand Dieu vous parle, en fait, vous entendez pas la voix d'un grand bonhomme dans votre tête. C'est pas, pas comme ça que ça, con... ça... pardon, j'en perds mes mots. C'est pas comme ça que ça fonctionne, et euh, je trouve que c'était super bien euh, représenté la relation à Dieu, la façon dont il parle à Dieu dans le livre. Moi j'ai beaucoup aimé c'était pas non plus trop présent mais pas trop absent et pas métaphorique non plus donc là vous devez être perdu vous vous dire mais raconte quoi elle raconte quoi Christelle mais euh, si vous lisez le livre je pense que vous pourrez facilement vous en rendre compte mais même si je trouve que les personnages auraient pu faire euh, genre un peu plus genre par exemple je lance une idée au hasard aller à l'église <rire> le gros point noir de ce roman et euh, ça j'en ai vraiment marre c'est euh, l'Afrique. Et si vous me suivez, depuis un moment, j'ai déjà parlé d'un roman chrétien que j'avais beaucoup aimé, mais qui avait... Euh, des... Comment dire ça, poliment C'était un total mess au niveau de l'Afrique. voilà Il faut arrêter, moi je pense, avec ce complexe du sauveur, les auteurs euh, blancs arrêter avec ça vous avez pas besoin d'aller en Afrique pour être de bons chrétiens, déjà je comprends même pas le lien, vous savez pas faire, vous savez pas écrire sur l'Afrique, et quand vous le faites, vous êtes soit méprisant, et je pense qu'en fait vous, pour la plupart vous vous en rendez pas compte, ce qui est pas une raison, hein, enfin, voilà, mais vous êtes soit méprisant, soit condescendant, soit raciste, soit les trois. Donc je vous cite quelques extraits de livres, pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. C'est dans Blanche ressortir de la pénombre. Et aussi le nombre de faux l'auteur dit Afrique, alors que le personnage est en Guinée, genre comme si c'est compliqué de mentionner euh, un pays à part entière. Je crois que les gens réalisent pas trop et je comprends pas pourquoi. Parce que mais l'Afrique c'est un continent. C'est comme si moi je vous dis je suis française et que quelqu'un me dit ah ouais j'étais en Suède une fois. Je, je... je vous jure que si je vais en Suède je comprendrais pas ce que les gens me disent. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes climats, c'est pas la même culture. Donc euh, enfin, vraiment je, je comprends pas. Ou alors c'est comme si vous allez voir un Italien et que vous lui dites Ouais, c'est vrai, j'étais en Finlande, rien à voir, aucun rapport. C'est le même continent, ok, il y a des choses qui sont similaires, ok, mais, euh, mais l'Afrique c'est un continent, un, je veux dire un whole continent, et, euh, et en plus de ça c'est le continent le plus grand, donc vous doutez vous bien qu'entre l'Afrique du Nord et euh, ben, l'Afrique par exemple de, du Centre, c'est pas les, les mêmes personnes, c'est pas les mêmes ethnies, c'est pas les mêmes cultures, enfin. Et donc du coup, bah ben, apparemment, Afrique, c'est comme ça dans le livre. Pas du tout aimé. Faites, faites au moins un effort euh, faites un effort là-dessus. Si vous êtes capable de dire que votre personnage s'est rendu en Angleterre et pas en Europe, si vous êtes capable de dire que votre personnage s'est rendu aux états unis et pas au Mexique ou au Canada, ben vous pouvez tout à fait dire qu'un personnage s'est rendu euh, en Guinée et pas en Afrique du Sud, par exemple. Et ça, c'était sans compter euh, l'accentuation malaisante de la pauvreté, et plein d'autres détails mais franchement je vais pas m'attarder là-dessus et on va passer directement au lieu suivant. Euh, Habits mitigé, même si j'étais contente de lire une romance chrétienne qui s'est euh, plutôt bien finie mais sans cette énorme partie euh, qui était très mal écrite sur l'Afrique. Attention, je pas dit que vous pouvez pas écrire sur l'Afrique mais faites-le un minimum bien et renseignez-vous avant de... Vous avez des biais qui sont tellement ancrés que franchement c'est lourd de lire ça au bout d'un moment, c'est lourd. Et pourtant je vous le dis, moi l'Afrique, et je vous parle vraiment du continent de l'Afrique, je le connais pas si bien que ça non plus quoi. Le deuxième livre dont je vais vous parler dans un autre registre, cette fois-ci, c'est The Preacher's Promise de Piper Yugule, qui se passe cette fois-ci dans le sud des États-Unis en 1866. Pour recontextualiser un peu, euh, la Grande Guerre Civile, ou euh, comme on l'appelle en France, la guerre de sécession, qui oppose le sud des États-Unis au nord des États-Unis. Donc le nord, c'est la partie euh, libre, avec euh, généralement les abolitionnistes et ceux qui sont contre l'esclavage. C'est la partie qui est libre depuis un certain moment, qui est libre depuis, je crois, 1860 ou un truc comme ça, mais je suis pas hyper calée non plus en garde de sécession. Bon, bref, eux, ils sont libres, et ce qui n'est pas du tout le cas du Sud, donc les États confédérés, qui, eux, se battent, et qui se battent très dur, tous les jours, pour garder leurs esclaves. Ça, c'est le contexte. Donc, ensuite vient notre héroïne, qui s'appelle Amanda et elle, elle vient du Nord. Elle a quasiment pas connu l'esclavage, elle a pratiquement toujours été libre, son père était libre, et en plus de ça, enfin, c'était quelqu'un d'assez... Euh qui avait un, un statut, quoi. Il était, il était avocat, en fait. Donc, il a insisté pour que sa fille, elle, elle, elle reçoive une éducation, et Amanda, ensuite, est devenue euh, institutrice, et en plus, son père était affranchi depuis longtemps, enfin, bref. Il avait un certain bagage culturel qui euh, lui a permis, en fait, de faire des études et tout. Amanda, qui, finalement, a, a eu son diplôme d'institutrice, elle cherche du travail, et elle trouve une place dans le village d'Oberland en Ohio, où elle rencontre Virgile le forgeron, donc c'est-à-dire qu'elle est partie du nord, comme elle cherchait du travail, elle est partie du nord des états unis vers le sud des états unis qui euh, vient tout juste d'être libérée. Et là, elle rencontre Virgile le forgeron, qui, <rire> en fait, il a une double, voire triple casquette, Virgile, il est forgeron, il est aussi pasteur, et il est aussi le maire de la ville. Et euh, Virgile va lui dire, qu'est-ce que tu fais là, ma cocotte on repart. Je sais pas si en fait vous vous rendez compte, mais ils, ils sont on va dire qu'ils ont à peu près la même culture tous les deux. Enfin, Il y a des tas de similitudes entre eux, ils sont noirs tous les deux, ils sont plus sujets à la pauvreté tous les deux, ils sont états-unis tous les deux, mais ils ont complètement pas la même culture tout simplement parce qu'elle, elle sait pas du tout ce que c'est que d'être en chimie, que d'être esclave, que de souffrir alors que lui, ben, c'est ce qu'il a vécu toute sa vie et même l'idée de liberté pour lui est très, voire même trop peu récente. Et donc du coup, ben, ce qui fait qu'ils vont, euh, vont rentrer en collision parce qu'ils ne vont pas du tout se comprendre. Toujours est-il, Amanda, elle veut euh, continuer à étudier. Et les enfants, euh, les enfants du village ont besoin qu'on leur apprenne à lire et à écrire euh, pour des raisons évidentes. Sauf qu'Amanda, elle, euh, elle est célibataire. Gros, gros euh, problème. Elle ne peut pas rester... Alors, on recontextualise, hein, ne tombez pas dessus, on est en 1860 là. Donc, elle ne veut pas rester seule chez elle parce qu'une femme seule, c'est très mal vu. Donc, qu'est-ce qui va se passer Je vous la fais courte. Mais euh, Virgile et elle, ils vont se marier. <rire> je, je rigole là, mais j'ai rigolé aussi en lisant ça dans le livre. genre, vous, Rendez-vous compte qu'il y a une époque où ça, c'était possible. <rire> se marier, genre, parce qu'elle, elle ne pouvait pas rester seule et que lui, il était célibataire. Et en plus, il avait. Euh, sa femme, en fait, elle est morte euh, à cause de de l'esclavage et, euh, et ben ils l'ont laissé enfin un peu comme en avais parlé là pour euh, le long voyage d'Henri sa femme on, on l'a vendue en tant qu'esclave et euh, du coup ben il est resté avec leur petite fille et finalement ben, sa femme on sait pas on ne sait pas où elle est et lui il doit enfin sa femme est morte après coup on l'a su mais lui il doit rester avec sa petite fille et forcément c'est pas très bien vu non plus parce que c'est un homme et comment est-ce qu'il pourrait s'occuper d'une petite fille euh, de façon adaptée donc voilà on est en pleine culture du 19 e siècle, mais voilà, les choses sont telles qu'elles étaient. Et bah voilà, romance un peu, euh, vous savez, enfin, j'ai pas envie de dire basique parce que, quand même, c'est des thèmes qu'on voit rarement en romance, genre l'esclavage, etc. Euh, surtout à cette période de, de l'année, c'est des choses qui sont très rares et que j'aime beaucoup, donc j'ai apprécié lire ce livre. Par contre, faut, faut quand même s'accrocher, hein, je trouve que c'était pas le roman le plus facile d'accès si vous voulez commencer à lire en anglais, par exemple il y a des mots, bah, ça c'est lié forcément à l'époque à laquelle ça se passe, mais il y a des mots que je ne comprenais pas, euh, qui sont même parfois en ancien anglais quand ils parlent, donc ce n'était pas évident, évident à lire, mais néanmoins j'ai beaucoup beaucoup euh, aimé ce livre. Il y a des tas de révélations qui vont, être, euh, qui vont être faites finalement, et puis on assiste à la formation du couple en tant que tel, parce qu'il y a des tas de choses qui se jouent entre les deux, genre ils sont mariés, mais ils ne se connaissent pas, donc les relations sexuelles, comment on fait ce genre de choses. Est-ce qu'on fait déjà tout court, le consentement, etc. Est-ce que lui, euh, il veut d'elle, parce qu'à la base, ben, il voulait même pas qu'elle reste dans le village. Ouais, voilà, franchement, euh, j'ai passé un, un, un bon moment en lisant ce, ce, ce livre. Et sinon, euh, dans la même veine, j'ai aussi eu, après, Rebelle de Beverly Jenkins. Alors, je me doutais que les histoires allaient être similaires, mais pas similaires à ce point quand même. Déjà, si vous regardez, les couvertures, c'est à peu près les mêmes je me serais pas dirigée vers elle euh, le premier abord parce que je, enfin les couvertures je les trouve vraiment datées et elles sont pas du tout dans mon goût en fait bah, vous pouvez aller les voir directement sur le blog je vous remets une petite image ça m'a été proposé sur euh, sur Twitter et je me suis dit ouais finalement pas, pourquoi pas les deux histoires sont similaires et j'ai pas fini la la troisième parce qu'en fait je trouvais déjà que, que c'est trop similaire à la première que j'ai lue et en plus enfin la première euh, donc du coup The Creatures Promise là et euh, en plus de ça, c'est pas les mêmes autrices, déjà, donc ça m'a étonnée, mais bon, voilà, elle est, elle est aussi institutrice, etc., etc., et puis on menace l'école, bon, c'était vraiment très similaire, quoi. Et je trouve que l'intrigue, le... en fait, était vraiment, mais alors, vraiment basique, genre basique de ouf, comment est-ce que je peux vous situer ça Le personnage principal, dont j'ai oublié le nom et j'ai même pas envie d'aller voir, pour être honnête. Donc, on est aussi en contexte d'après-guerre, elle est institutrice, et elle va se battre pour, euh, bah, les blancs veulent fermer les écoles des noirs et elle veut se battre pour que les écoles des noirs puissent rester ouvertes. L'intrigue le, le, principale c'est qu'en fait elle, elle croit pas à l'amour, elle croit euh, au mariage de, de raisons, donc de personnes qui ont des, si vous voulez, pas des affinités mais bah, des raisons par exemple matérielles ou financières de se marier, sauf que ça va être contrecarré parce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui est complètement différent d'elle et puis euh, lui et sa famille ils sont... Des, des, des fervents messagers de l'amour, ils croient en l'amour, tout ça. Enfin, l'amour, 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 l'amour. Et elle, c'est pas quelque chose qu'elle connaît, donc elle va pas comprendre. J'ai pas lu l'histoire et franchement, j'ai trouvé que c'était long. Genre, on a compris que vous vous tourniez autour. Au bout d'un moment, ça y est, concrétisé. Et là, non, je suis arrivée peut-être à la moitié du livre, je crois, et on n'est toujours pas à... au moins de petits rapprochements. Enfin, c'était trop long à mon goût. <rire> je pense que ça reste de la romance, donc on sait ce qu'on veut. Et si c'est trop loin à venir, ben ça n'a aucun intérêt. Arrêtez de vous tourner autour comme ça. Voilà, on a compris où vous vouliez en venir, là on veut que ça se concrétise, donc c'est trop long, donc je suis désolée, ben, j'ai pas fini ce livre, euh, surtout qu'il était déjà très similaire au premier, donc hein, franchement, voilà, je me suis dit ça sert à rien de, de, de relire la même histoire deux fois. Donc j'ai abandonné ma lecture, et euh, guys, je voulais vous dire, c'est totalement ok de faire ça, c'est correct, enfin, je sais que des fois on a des scrupules et tout, mais on peut abandonner une lecture si elle ne nous plaît pas, vous... Vous ne devez rien, et de toute façon, vous ne devez rien ni à l'auteur ni au livre. Et en plus de ça, je trouve que c'est le parfait moyen pour se dégoûter, surtout quand, par exemple, vous lisez en anglais et que ce n'est pas forcément accessible. Enfin, c'est juste une histoire de vous dégoûter, juste pour vous dire que je l'ai lu jusqu'au bout, je l'ai fait. Ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas ça, et soyez capable d'avoir une lecture, vous allez voir, ça va changer votre vie. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis merci de m'avoir écouté. Toujours la même chanson, on ne vit pas, on s'abonne, je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. Vous pouvez évidemment me retrouver sur le blog parce qu'il y a aussi des articles euh, écrits, je tiens quand même à le préciser. Les derniers articles que j'écris, je crois que je vous propose peut-être des romans jeunesse. Donc ça c'est très important et très intéressant à lire parce que je ne le fais pas souvent, donc je pense que quand je le fais, réellement vous, vous devriez aller écouter, parce que ça n'arrivera pas, pas très très régulièrement. Quoique j'adore lire des livres pour enfants, là n'est pas le problème. Mais pour certaines raisons, je n'en ai pas à foison. Donc quand ça arrive, euh, s'il vous plaît, allez les écouter, ça peut donner de bonnes idées, et puis je me décentre un peu de, de la, du focus de la littérature noire, et on va voir un peu ce qui se fait dans d'autres populations opprimées, donc suis au Canada, population opprimée, autochtone, première nation, etc. Voilà, donc je vous encourage tout à fait à aller écouter ce petit épisode. Euh, si jamais je vous le mettrai, je sais pas comment on dit dans la barre mais faut, En bref, vous pourrez euh, facilement retrouver cet épisode si jamais vous en avez envie. Encore une fois, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vois que les épisodes sont de plus en plus longs et j'en suis désolée. <rire> en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Si jamais vous avez aimé, dites-le-moi. Si jamais vous n'avez pas aimé, dites-le-moi aussi, parce que sinon je suis perdue je ne sais pas... Euh comment m'améliorer, donc un petit retour de votre part, ça me fait plaisir. Vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, je suis pas hyper présente, mais généralement je vous réponds, même si c'est 5 jours après, je vous réponds. Je vous dis à bientôt, merci d'être là, euh, merci également à toutes les personnes qui s'abonnent, j'ai l'impression de recevoir un, un Oscar, mais je vous le dis du fond du cœur, merci également à toutes les personnes qui s'abonnent, qui prennent le temps de suivre mon contenu, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, ça me fait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, à lundi, et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.